Värvet görs i samarbete med Acast. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Och Sina har ju haft den rollen då när, när jag visar någonting. Jag visar öppningsscenen på Trangloss så blir hon totalt likblek. Det här är inte bra. Och det är jobbigt att vara tillsammans med någon som skapar och tycker att det är viktigt. För det blir ju bråk varenda jävla gång jag visar någonting eller har skrivit någonting. Då bråkar vi och det bråkar, på, det bråkar fruktansvärt mycket liksom. Mm. 
I Alex och Sigges podcast berättade Sigge Eklund nyligen om en middag i Hollywood där han var medbjuden. Ruben Östlund skulle ha en så kallad meet and greet med skådespelare på Chateau Marmont. Och där var John C. Reilly, Jessica Biel och Aubrey Plaza hot stuff för Ruben är världens hetaste regissör just nu. Men vad gör det med honom att de kräddigaste franska kultursidorna hyllar senaste filmen Triangle of Sadness? Och vad gör han på Mallorca? Hur är det att bli pappa närmare 50 än 40? Det här är Värvet 554, inspelat på ett kontor i Göteborg. Om det här var den plats vi hade det legendariska mötet med Gert Fingor, ja. vad hände på det mötet? Det han, tog, alltså han hjälpte ju dig med The Square på något sätt. Va? Ja, just det. Han ritade ju tillbyggnaden på slott som då skulle vara den här delen där det moderna konstmuseet skulle vara. Ja. Så, jo men det var, det var här. Och det var väldigt spännande för att det var han, man förstod en sorts arbetsmetod som han hade att jag berättade om monarkin har avslutats i Sverige och man har byggt om då slottet till ett modernt museum precis som man gjorde i Frankrike gjorde man ju museum om många av de här slotten efter revolutionen. Och det ska finnas en modern tillbyggnad då. Och så berättade jag att jag varit runt i världen och kollat på lite olika sådana i Madrid bland annat då, liksom i New York. Och, och då, då tog han upp en, en vad heter det, servett och så bara gjorde han ja, någonting sånt här. Ja. Och så, så förstod man att okej, okay, då vill han bara ha, ja men kanske något sånt där. Och sen så kan han börja jobba. Ja. Så, så det var någon sorts... Vi kommer snabbt till någonting som vi kan hålla med varandra om. Och så har man arbetsprocessen igång efter det. Men jag kände, nej jag vill inte alls sådär. <laughs> så det, så, så då, då, kom, då lyssnade han mycket mer på vad jag, ville, vad jag ville eller vad jag hade. Och sen så tog han in det och så, sen så träffades vi en gång till. Och då gjorde han ett förslag då. Okej. Okay. Och det var det som faktiskt hamnade i filmen sen? Ja, precis. Ja. Ja. Nej, men han, han var ju så fascinerad över att... Äh... Du, du hade liksom, för dig hade det varit viktigt i det här mötet med honom att du, att du skulle få röka och att han Aha, så här, och, och, så jag vet inte riktigt varför han sa det men det var bara så här, och sen så vinlade han sig alltså han, jag citerar honom sen vinlade han sig om att jag på något sätt skulle vänja mig vid att han rökte Jaha, ja. okej okay, ja. jag förstod nästan att jag uppstod som eller framstod som excentrisk när vi träffades den gången han, han har ju lite knep själv också att försöka framstå som excentrisk, bland annat då Jag var en gång på, nere här på Byrplatset när han hade en kick-off för sitt företag. Och då stod han med bar, bar, bara fötter, bara underkropp var jag på den här, jag säga. När man hade barfota stod han på scenen och hade företag då. Så, men okej, okay, han tyckte det var så speciellt. Men vad, hur är, vad, vad är det med rökning och dig? Ja, men jag gillar ju inte det egentligen. Liksom, men däremot så... Och det är tråkigt att uppmuntra människor att göra det. Liksom, men, men i den kreativa processen så... Så under till exempel klippning, när man liksom ska nollställa och titta på det materialet som man håller på med så så är det bara någonting med det som gör att man zonar bort världen som finns utanför och nu sitter jag här med min cigarett och jag tittar på materialet som ska betyda någonting och jag måste liksom ha kvar min uthållighet i att jag fortfarande jag har sett det här 500 gånger. Så det är någonting kring nikotinet där som ju hjälper med det helt enkelt. Men du är ingen rökare. Nu röker jag ingenting. Okej. Okay. 
så, så, uh, så jag använder mig av det under delar av processen helt enkelt. Wow, vad skönt att du inte liksom, men, för du har aldrig varit nikotinist eller? Um, ja, men man blir ju orolig att man ska bli det liksom i något tillfälle för det är ju... Um, för att det är ju... Man känner ju suget liksom. Men sen... Jag vet inte om det kom något läge också när jag, när jag fick min son. Och, och det var ju likadant när jag fick Alva och Hilda, mina döttrar. Att det var en period där man liksom överhuvudtaget inte hade någon lust med det alls. Och man känner någon sorts ansvar att hålla sig vid liv så länge som möjligt. Och mm. samma sak känner jag väl kanske nu då när jag är ett år i son. Att eh, det smakar inte ens gott på grund av att jag har det så i bakhuvudet då. Mm. Var är du liksom, för jag menar, jag tänkte att vi skulle egentligen börja i ändan vad som upptar din energi, dina tankar just nu. Ja, jag, ikväll så ska jag, ett, ska jag vara upp på scen i Göteborg på Biokapitol tillsammans med statsvetaren Bo Rådstein som är en rolig person på någonting som heter Göteborgs film och tv-bar. Så vi ska ha två timmar långt samtal. Om rubriken var ganska rolig. Den var sociala kontrakt i en dumliberal samtid. Okay. <laughs> och, eh, så vi ska diskutera sådana saker helt enkelt. Och, och utifrån Triangle of Sadness bland annat och, och mina andra filmer. Mm. Och jag är för första gången på väldigt länge på resande fot och tillbaka i Göteborg som jag lämnade för ett år sedan. Jag har ju min lägenhet här men de håller på att bygga om. Det huset som jag bor i och det är en ombyggnad som visar sig dra ut på tiden ännu mer än man har sagt från början. Så nu, nu är det väl antagligen tre år som jag eh, inte kommer kunna komma tillbaka dit. Aha, okay. Så jag bor ju, eh, vi har köpt ett eh, litet townhouse, eh, ett litet radhus i, på Mallorca. En liten by som heter Campos mm. eh, på, på östra sidan av Mallorca. På Långt söderut va? Vad säger du? I, I liksom sydöstra hörnet. Ja, precis. Ja. Ja, uh, 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 så där har jag hållit till det satt jag klippte förra året i november uh, i ett uh, iskallt sånt här stenhus som inte lyckades värma upp riktigt uh, utan några möbler med en nyfödd son mm. okay. uh, men nu har vi kommit i ordning lite grann där så, och nu uh, är vi i Göteborg för att jag ska hälsa på min familj och mina vänner och äh, äh, göra den här grejen då ikväll. Och sen åker jag, åker jag tillbaka till, till Spanien. Så jag är, liksom in, jag är på resande fot och har varit det egentligen ända sedan kan. Mm. Men hur, hur trivs det där nere på Malis? Nere på Malis. Det är lite dubbelt tycker jag. Jag tycker en av anledningarna att vi flyttade dit det var ju för att äh, min fru Sina, äh, hennes föräldrar bor där. Och... Äh, Uh, Sinas mamma fick en stroke för, är det sju år sedan nu då? och uh, när hon vaknade upp från den stroken så hade hon afasi uh, och hon kan, hon kan bara säga en mening och det är indenvolken ah, okay. så det är den här karaktären som finns i filmen så de bor där och när vi fick då en son så var känslan av att okej okay, vi kan flytta, vi kan vara närmare dem och vi hade ju helt enkelt ingenstans att bo och vi kollade på lägenheter i Stockholm liksom. men priset var på ett sånt sätt så det var liksom den livs kvaliteten och den nivån på boendet så det var ju liksom bara glömma som, man har, som jag hade haft här i Göteborg och då uppstod möjligheten att flytta dit ner då ett tag eller pendla däremellan liksom. och då, då hittade vi ett, ett hus där det var ett rum där det här rummet var helt fantastiskt känsligt och i, i de där townhousen så är det så att man går in från gatan så öppnar man dörren så är man rakt in i, i första rummet 
Och eh, sen så är det ett annat rum efter det är köket först och sen så är det ett annat rum efter. Sen öppnar man dörren så kommer man in i en liten en patio, alltså en innegård. Och eh, på andra sidan av den innegården så, så finns det en liten kasita, en liten stuga där jag håller på att bygga en studio nu då. Där jag ska sitta och jobba. Och det, det var en otrolig känsla att komma in i det huset. Eh, det är inget stort hus, det är inget dyrt hus eller sådär. Men det var eh, känslan att sitta i det vardagsrummet har jag inte upplevt någon annanstans. Oh, wow. Så det var liksom huset i sig som fick oss att flytta dit och, mm. och stämningen i det rummet då. Um, men sen är det massa saker som jag tycker är um, jobbigt med att komma till ett annat land. Och liksom det att man inte är i kontakt med samhället. Jag deltar liksom inte i någon samhällsdiskussion. Jag kan inte prata med de här tre jättegulliga damerna som bor på andra sidan gatan. Och som varje dag försöker prata med mig. Mm. Och som är helt förälskade i, i vår son då, då. Och man går alltid fram och visar honom. Och de försöker prata. Och, och jag kan inte delta i någon diskussion med dem. Och det känns också... Man känner sig som en turist lite grann då. Och de andra människorna man lär känna är människor som har flyttat dit. Det är en jävla speciell grej. Det är en lite LA-känslan antar jag. Att man, att man umgås med umgås med några schweizare som har flyttat dit. Umgås med några andra svenska som har flyttat dit. Och kvaliteten i det är att man, att man är väldigt nyfiken på andra människor. Man måste vara det för man har liksom inga sociala umgängen. Och alla som har flyttat dit har väl gjort något sorts beslut också. Om att försöka göra någonting i sitt liv. De är ganska aktiva människor på något sätt. Så de, det, det är kul. Men idag när jag kom in på kontoret här så står liksom Axel, Kalle, Mikael, Peter, Ludvig står runt bordet i köket och det är människor som jag har liksom haft dagligen i mitt liv som jag alltid har haft en, en konversation med och som man kanske till och med har liksom tyckt att man har så här hej hej och så går man upp och sätter så här. Men nu när jag kom in så bara, ah, fan vad jag saknar det här. Mm. Uh, jag saknar det här gänget liksom där... Det är, de, är, de är sådana här teamplayer som alltid lägger in en kommentar eller du vet så här, man, man bygger någonting ihop hela, hela, hela tiden mm. um, så det, det, är dubbel, det är väldigt dubbelt tycker jag mm. Men tanken är att ni ska vara där för alltså, in, alltid? Eller? Nej, det är nog inte tanken mm. det, det, det är en sak som är okej okay, när man blir tillsammans med någon som inte kommer från Sverige och inte kommer från sin egen stad som har bott i Göteborg Eh, och som har gjort en uppoffring att lämna sin stad och hon, hon sedan kommer från Hamburg mm. och eh, eh, nu har vi flyttat då till Mallorca som blir hennes eh, plats lite grann och det är ju liksom komma överens var man ska bo någonstans det är, det är en stor grej och eh, eh, för mig är Sverige eh, ju liksom viktigt på jättemånga sätt och jag har en väldigt stor tilltro till liksom, jag tänker min son ska växa upp i något land och den svenska skolan och hur, hur vi ser på liksom, dagis är gratis och sådana saker så det är ju, vi kommer ju vara skrivna här tills, liksom, tills vi tar ett beslut om det kommer vara i, i, i Spanien ska gå i skolan mm. eller vad, vad det är vi ska göra då. Så, fort, så fort vi får lägenheten tillbaka så är tänkt att vi ska flytta tillbaka dit men samtidigt har jag en person som inte upplever Sverige som sitt hem så det är spännande. Och så har man ett barn tillsammans. Och dina stora döttrar är väl i Spanien också? Eller? Eh, nej, utan... Eh, de har varit? Nej, de, de, de har varit i Barcelona och pluggat eh, spanska. Eh, det var ju så intressant för två veckor efter 
de hade flyttat ut härifrån Göteborg då, då föddes Elias. Så, och de är ju 20-årsåldern. Så jag har två veckor eh, utan barn, även om jag har levt varannan vecka liv då under många år. Men eh, då flyttade de till Barcelona. Och nu bor Hilda i Stockholm och Alva går på skola i Danmark. Okej, okay. jag fattar. Ja, men det där är inte helt lätt. Alltså, min tjej är ju fransyska och hon gjorde den här resan som ni har haft fast med, med sitt ex. Då. Så att, alltså, nu är ju Cecilia då fast med barn i Stockholm och har ju aldrig riktigt valt det. Så ifall vi skulle få barn, ja men då är hon eventuellt fjättrad i typ 18 år till. Ja, just det, ja. I ett land som hon inte har valt. Och så här år så är det ju svårt att övertala någon att vilja bo i, i Sverige. Liksom. Ja, ja, precis. Ja, det är också så att eh, Sina då som hon under hennes uppväxt så flyttade hon 18 gånger eh, mellan Australien och, och Tyskland på grund av hennes pappas jobb. Eh, så att det är en person som tycker det är liksom att flytta är ingen grej. Men alltså, tittar man på normala människor så tror jag till och med att man har undersökningar som säger att flytta är det som vi blir absolut mest stressad av. Och jag, och jag blev väldigt stressad av att göra det. Så att bara tanken på att man ska flytta en gång till värjer man ju sig för. Liksom, eller eh, sen kommer man till, flytta tillbaka hit igen och allting är klart. Alltså det är, det är många, massa olika sådana aspekter av det. Och, eh, mm. Men för mig så är det kanske, kanske egentligen är inte... Det har inte med platsen att göra överhuvudtaget. Det har med sammanhanget man befinner sig i. Och någonting som hände när jag började göra testvisningar av Triangle Sanders. För jag höll ju på och klippte där. Mm. Då... Det, det var väldigt kul för plötsligt kom man in i ett sammanhang och man kunde bjuda in 30 olika personer uh, för att komma och titta på filmen och uh, jag fick en relation till dem genast och uh, då, kände, då kände jag någon sorts kontakt med den där byn som vi bor i och så. Då. Så det är viktigt att söka efter de sakerna och jag fortsätter, jag fortsätter att göra det. Mm. Nu ska vi se vad... Uh... Kanske en privat fråga, men hur har det varit det här året liksom, att bli pappa med en så otroligt hög ålder? Uh, det har varit helt, helt fantastiskt. Ja. Uh, och, uh, um, jag var ju 28 förra gången, så det är ju inte så jätte, jätte ungt. Uh, men, um, eller vad var jag? Jo, jag, jag var 20 när jag fick... Uh, jag var 20... Vänta nu, förlåt, vad säger jag? Var jag 27 när jag fick Alva Hilda kanske var. Ja, ja. ja, det låter väl rimligt om du är 48 ja, nu. Och de är 20 år sedan. Just det. Precis. Så, och då, det var tvillingar. Och jag var liksom i en, en plats i mitt liv där jag hade precis gått ut filmhögskolan. Man hade en idé om vad man vill göra i framtiden. Man vet liksom vilken typ av konkurrenssituation det är. Och man, man är stressad över liksom den konflikten mellan arbetet och, och, och hemmet. Och... Uh, jag är också tillsammans med en person som är i min egen ålder som också brottas med samma situation Andrea, min, min exfru hon, hon är ju också regissör så vi befann oss på samma plats någonstans liksom. och det är klart att det skapade massa uh, uh, moment som liksom kanske gjorde uh, att man inte kunde njuta av, av, av tillfället precis på samma sätt man kan göra nu då. så nu plötsligt då när man har Även om jag var sjukt stressad när jag klippte Triangle of Sadness på ett sätt då. För att man, är, man har den här liksom oket hängande på sig. Att den här ska vara med i tävlan i kan, punkt, slut liksom. Och det är, in, det är inte lätt liksom. Uh, då, vad heter det? Då kunde jag njuta jättemycket av att liksom få en son. Jag kunde vara på sjukhuset de där dagarna. Vi fick stanna lite längre för han hade en infektion. Och så bara vara i den bubblan och den närheten. 
plötsligt kunde jag uppleva det som jag ju har fått upprepas för mig om och om igen. Hur fantastiskt det är att få barn och så. Och få en, en stark upplevelse av det. Och, så att jag, jag vill rekommendera alla som är i 50-årsåldern att skaffa ett nytt barn. Okay. Ni får skaffa en fru om ni inte om frugan är för gammal. Men nej, jag ska. Men du, du brukar ju eh, ungefär vid den här tiden vara i cykeln börja prata om din nästa film. Mm. <hör> Har du börjat prata om din nästa film? Ja, ja absolut. Du vill gärna. Du vill höra? <hör> ja, ja. ja, ja. Den heter ju The Entertainment System is Down. Och den ska utspela sig på en långflygning. Och jag tänker det är en, en så här riktigt lång flight. Så 17 timmar finns det någon som är mellan London och Sydney. Och ganska snart då, efter takeoff och när passagerarna ska sätta på sina skärmar och börja kolla på film och sådär. Då får de istället medlandet från personalen att tyvärr funkar inte underhållningssystemet. Entertainment system is down. Mm. Så vi har moderna människor när deras iPads och iPhones börjar ladda ur. Som är dömda då till... Uh, den analoga, tråkiga tillvaron uh, under ett visst antal timmar. Jag tänkte det så 14-13 timmar i alla fall. Något sånt där. Så jag ska på något sätt titta på den moderna människan när vi är så vana vid liksom, att vi ständigt har någon sorts distraktion. Uh, vad som händer när man tar bort den. Uh, och uh, jag, har, jag har blivit inspirerad av en en sociologisk undersökning som jag ofta blir eh, som jag hörde om som handlade om att man hade bett människor gå in i ett rum och göra ingenting. Och eh, de här testpersonerna, de visste inte att tidsfristen var 15 minuter. Eh, och, och, men alla upplevde i stort sett att det här var fruktansvärt obagligt, jätte, jätte, jättejobbigt. Mm. Eh, och då la man till en en aspekt av det här testet det var att man kunde trycka på en knapp och ge sig själv en elektrisk stöt om man ville det. Okay. Eh, och, det och den här elektriska stöten den var mycket smärtsam men ofarlig. Mm. Eh, och nästan 40% av de här personerna som är i testrummet för att bryta det här läget då, som man befinner sig i trycker heller på den här knappen. Så det finns någonting i det där. Det finns en möjlighet tycker jag liksom, när jag tänker på den här filmen att i de tidigare två filmerna så har jag sysslat med någon sorts scen där det är en ett klimax som är ganska dramatisk liksom. till exempel äh, apimitationen i, i The Square eller den här stormen då i Triangle Sanders tänk dig det läget när att man ska få med passagerarna när de har tråkigt i realtid mm. äh, kan, kan, jag vet inte hur länge man vågar try- pressa detta men tänk om man skulle våga gå liksom, i alla fall tio minuter så kommer det vara alldeles alldeles för långt men om, låt säga att det är någon som tittar på sin klocka det finns en berömd scen i en Ingmar Bergman-film som heter Varje timmen. Och då säger en av karaktärerna så här. En minut är egentligen en väldigt tidsrymd. Här börjar den. Ja, vi skulle ju kunna fortsätta. Ja. <laughs> vi skulle alltså, kunna fortsätta ja. hela minuten. Och då får man vara med i realtid. Mm. Av den minuten. Och i, i The Entertainment System i Stone tänkte jag då. Att då skulle det vara någon så här. Ja, men låt säga att klockan är kvart i, kvart i någonting. Och så, så uh, kanske den här flightradan funkar. Så man ser liksom tiden hela tiden. <laughs> och använder sig till med när det har gått en kvart. Eller så där. Tänk att få med uh, 10 eller 15 minuter med människor när de har tråkigt. Jag tror att det kommer bli den absolut mest provokativa scenen som jag har gjort. Mm. Om jag gör detta. 
Ja, någonting som provocerar väldigt mycket tror jag, det är ju rytm liksom. Mm. Om någon bryter rytmen, om någon har en paus som är för lång. Så har en film som pågår liksom i ett visst tempo. Och så byter man ut den här väldigt dramatiska klimaxscenen som jag har sysslat med i de två tidigare filmer mot en scen där det här sker. Det ska ju ske en massa andra saker på filmen också liksom. Det är, det, är, det, är, det är flera aspekter och flera händelseförlopp sådär. Men, men nu har jag börjat fundera på att det är den scenen som ska liksom vara centerpiece i filmen. Och eh, jag har väldigt, väldigt roligt när jag tänker på det. Vad spännande. Och det här, var ju, det här tappade in i någonting som... Eh, och det här var inte så himla länge sedan, men... Jag tror att det var Alex som i Alex och Sigge som hade en, en prata i typ somras. Du hade varit där hos dem på Gotland tror jag. Mm. Och berättat väl kanske om just det här projektet då, som ja. du på med. Och att han hade någon teori om att du gör inte, du berättar inte det här för att få feedback. Jo, ja, men det stämmer inte. Men ja, fortsätt. Utan... Eh, som jag minns det, och jag borde ha lyssnat på det, men eh, jag, jag hittade ja, inte... Ja, men det stämmer nog att han sa så, men ja. det stämmer inte... För... Nej, men spännande. Fortsätt. Ja. Jo, men jo, för att han... Eh, jo, det, det finns lite olika lägen när jag kör mina eh, framförande. Nu, uh, nu kör jag ju på bara. Och det, för mig är det ett sätt att liksom prova min idé. Och när jag, ser, när jag känner att jag har på fötterna, när jag testar den... Liksom, då förstår jag också själv hur jag ska lägga orden när jag pitchar idén. Så för så otroligt mycket om mitt yrke är en sorts kommunikation med människor som antingen skriver med pengar eller journalister. Eller liksom, eh, jag, jag måste ju se till att min idé har en liksom sprängkraft i den tiden jag befinner mig. Mm. Och när man jobbar med film så har man en, en startpunkt som kan ske fem år ifrån att man verkligen får prova det uttrycket när det är klart med en publik. Så det, det, för mig är det en del av processen att pitcha pitcha filmen, men sen eh, sen så vill jag jättegärna att de som har lyssnat säger, ja men vänta lite, det där tror jag inte på, eller du ska höra det här som jag var med, när jag var med om när jag flög en gång, mm. eh, så det är lite det, eh, och det kan vara lite olika delar av processen, jag vet att Alex har pratat tidigare, vi träffades i Göteborg efter de haft en show här och då drog jag ju igenom hela Triangle Sadness, mm. och jag tyckte det gick bra. sen efteråt så Liksom hör jag i podden att de tycker att han, han bara mal på och kör och liksom är helt intresserad av sitt eget arbete och sådär, mm. vilket jag kanske är men jag hade, in, jag hade ingen intention att liksom, jag trodde, de, jag trodde de var nyfikna. Ja, jag fattar. Ja, men det där är ju för att eh, det är ju en intressant du är ju e- helt egen om det här, tänker jag. Alltså, jag, jag har ju ändå intervjuat 555 kreatörer men ingen är ju så här. Alltså du, om jag skulle fråga dig om hur nästa film slutar så vet ju du det. Jag kan du, säga, ja, planet alla kraschar dör. och alla dör. Ja. Ja. Mm. <laughs> Vilket du tycker är, på något sätt, det är också provocerande, tänker jag. Ja, okej. Okay. Ja, jag tänker, jag tänker för... att jag tittar på ett helt, när jag tittar på jag själv tittar på film så tittar jag på ett helt annat sätt än vad jag, jag har fått lära mig vad som är de viktiga aspekterna av film. Jag tycker att jag tittar på film för att jag har en rolig idé och jag blir väldigt intresserad av hur en viss upphovsperson ska förvalta den där idén. Det är samma sak med böcker. Det är samma sak med ett Youtube-klipp. Och ett Youtube-klipp kan ju stå eh, katt och skateboard. Liksom. Då vill jag titta på hur det ser ut. Så att jag gör den här, hur ska det gå? Grejen är inte jag så intresserad av. Liksom. Och det kan vara så att jag inte, att inte det är helt rätt att det tyder vissa gånger. För att Triangle of Sadness funkade sjukt bra på sådana som inte fattade att ön skulle komma överhuvudtaget. Så de var bara, vad, i, vad händer nu? Mm. Och uh, jag, vet, jag vet inte ja, jag vet inte varför det är så. Och jag vet inte 
jag vet inte, jag, jag kommer fortsätta med det även om vissa kanske inte tycker att det är bra. Nej men jag tycker jag, jag, jag tycker det är uppfriskande på något sätt. Mm. Och sen, men sen kände jag kanske också, nu minns inte jag för att jag tror aldrig att jag har hört dig pitcha hela Triangle of Sadness som du då har gjort för Alex och Sege bevisligen. Men jag tänker att Visste du hela tiden att det skulle sluta som det slutade? Ja, det visste jag. Ja. Okej. Okay. Ja. Det var uh, det visste jag. Jag, vi, uh, jag, vet, ja, det, jag ville att den skulle sluta i ett dilemma och liksom att, att pyramiden skulle uh, slås om uh, en person som hade varit I, I neder och hierarkin skulle vara i toppen av hierarkin och att det skulle vara ett, ett, ett läge där man plötsligt där hon, där hon då Eh, hamnar inför dilemmat att hon håller på att förlora sitt kungarike eh, men hon kan rädda det temporärt kanske eventuellt mm. bara genom att slå ihjäl en person så och min, mitt mål var att hälften av publiken skulle säga slå ihjäl henne andra hälften skulle säga nej låt henne leva mm. eh, gjorde och, vi det? Vad sa du? Gjorde vi det, vi i publiken? När jag har frågat, när jag har frågat efteråt så har det varit väldigt så här, sagt, eller då har det kanske varit så här, snarare, vad tror ni att Abigail gör som karaktär, mm. karaktären heter? Att då räcker vissa upp handen. Och, liksom då är det ungefär 50-50. Mm. Sen om de vill eller inte, det, det, så formulerar jag inte frågan. Själv är jag helt ovetandes av vad som händer. Alltså jag har inte hittat på vad som händer. Jag har inte ens varit intresserad av att bestämma för mig för vad de, vad de gör. Utan jag ville sluta filmen i dilemmat helt enkelt. Mm. Och att publiken skulle känna att hennes våld var möjligt. Att man kunde identifiera sig med möjligheten då. Mm. Mm. Det är elegant. Ja, tack. Ja. Det har ju gått bra för din film. Ja, ja, ja. Jätte, verkligen jätte, jättebra. Men hur är det då? För att jag menar, eller så här, är du... Är du hjälpt, för nu är du ju liksom med tanke på hur, hur otroligt bra det har gått så har ju i princip, tänka mig, alla, i alla fall västvärldens kultursidor skrivit om den liksom. Eh, är du intresserad av att läsa vad de tycker? Nej, jag, jag läser inte, jag läser inte, jag läser inte så ofta, nej, jag gör inte det. Uh... Varför inte? Uh... Det kan vara att man blir störd tycker jag och jag vill inte befinna mig i i det läget. Jag vill vill känna mig neutral inför de reaktionerna och är det någon som vill säga någonting de tycker om den får de gärna kontakta mig och jag kan ha en diskussion om det. Men om jag går in för mycket i det och jag... Det ser du väl att det är väldigt mycket samma saker som skrivs hela tiden och det, vi, vi har ju fått väldigt fin kritik och så där. Ja, det, det ger mig liksom ingenting att börja rota i det igen ibland läser jag någonting som jag tycker blir, som någon kanske skickar hej du måste läsa det här, då gör jag det, mm. det men det är spännande liksom efter The Square och den här filmen för att The Square så var det ju som att man oj, vad hände, nu fick man vara med här oj, det här kommer nog aldrig hända igen liksom. och sen så när det hände med Sadness, då är det som, ha, nu får man det är, den är bara så här liten den här världen, så att världen blir så extremt liten, liksom helt plötsligt och eh, det är något mystiskt som försvinner som man tidigare liksom har kunnat göra till något eftersträvansvärt och eh, eh, som kanske har varit en del av ens motivation liksom för att nå längre och lägga in mer energi i de projekten som helt enkelt är borta nu för att Man känner till världen på det sättet och man har fått tillgång till de rummen som, som finns. Men är det inte bara smickrande att Le Figaro skriver en skitlång essä om dig? 
Eller om det är ett verk. Eh... Jag skulle slicka i mig. Jo, jag. Uh, nah, jag vet inte. Det är klart att det är jättehäftigt. Liksom. Men, men jag har inte reflekterat över det. Eh, jag, 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 det, det är ju liksom redan befäst att det ska bli så när man vinner den andra guldpalmen. Så att det, 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 det är klart. Så när det väl sker så tycker man bara att det, det är i sin ordning. Om man säger sådär. Uh, men, men jag har inte... Jag försöker inte... Jag tar inte in det riktigt. Jag tycker inte det är så konstigt heller. Liksom. Nej. Är, är du, alltså, hade du tänkt på den här aspekten att du... Med tanke på att filmen är på engelska... Diskvalificerar dig för att bli Sveriges bidrag? Det, 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 det hade jag inte några problem med. Eller så. Um, för det... Det var liksom någonting som man bara får ta. Det smäller man får ta. Mm. Och det finns ju flera anledningar att filmen är gjord på engelska. Bland annat är det ju, det är ju en distributionsfråga. Alltså du, du kommer få mycket större räckvidd. Och eh, du kan använda det av mycket mer sko- olika skådespelare. Och vi gjorde ju verkligen en sån här casting över många olika länder och så. Så jag, det, det var aldrig någonting som hindrade det beslutet om man säger så. Mm. Nu är vi ju med i det andra Oscarsracet istället och liksom följer... Det om vi är med på, vi är med på ganska många listor om att man förväntar sig kanske att vi ska bli nominerade eller tippar att vi kanske ska bli nominerade. Så det skulle ju vara fantastiskt kul om vi blir det. Så så det det är utbyggt bara mot ett annat race. Ja okej, så att Le Figaro så att säga, det ger dig ingenting men priserna gör det. Jag ska inte säga att det inte ger mig någonting, fan det låter ju sjukt konstigt, men jag kan inte läsa jag kan inte franska, så jag har inte läst liksom det då. men eh, priserna i sig är ju liksom en otrolig hjälp för de olika distributörerna att få ut filmen och eh, eh, Oscar är det som skulle hjälpa de amerikanska distributörerna absolut, absolut bäst och eh, det, Oscar skulle också det skulle vara så jävla skönt att bara checka av boxen liksom <laughs> och liksom det, eh, det, det kan man väl säga ja. mm. Vad har du dina priser? Nu står ju guldpalmerna står ju i, Bo, i, i, i Erik Hemmerdorfs garderob uppe i Stockholm. På så här. Eh, vi var ju runt lite på turné med dem och det visar upp de här eh, visningarna. Men det finns väl ganska mycket priser här på kontoret också. Eh, ja. Mm. Ja, vi, vi är då i era lokaler i Göteborg för att ja. inte det har framgått tidigare. Men för jag tänker mig så här, det här kan vara ren projektion från min sida, men jag tänker mig så här att, eller för att jag tänker att jag själv är sån, men, men det faktum att, ja men som vi pratar om nu, att du får liksom lägga ett år på, på PR egentligen, mm. alltså... Och då har du jobbat med filmen i flera år innan dess mm. också. Så här, alltså, blir du inte rastlös? Men jag bland annat så blandar ju det då med att prata om det entertainment system i Stown. Mm. Så att jag använder också den tiden när jag träffar journalisterna att lära mig hur jag ska prata om det projektet och få idéer till det projektet. Så nu kan jag egentligen i stort sett... Jag har en överblick av händelseförloppet i Entertainment System is Down som jag kan börja använda när jag ska skriva sen. Så att för mig så går det också att göra det, en kombination då, då. Men rastlös, jag vet inte. Det är ju så när man är väg på turné och reser mycket att man vänder sig vid det även om man tycker att det är jävligt jobbigt. Och när man kommer hem så dröjer det kanske fyra dagar så börjar man ju vara, vad fan, ska jag inte iväg snart liksom? Nu börjar det bli tråkigt att vara här. Så att det är som att man kommer in i ett tempo där man accepterar att livet ser ut på det sättet. Så det svåra är inte att, 
att vara kvar i det tempot är svårare är att gå ner i tempo sen efteråt. Så, så det är liksom den här kurvan för att gå ner sen som blir det smärtsamma att befinna sig kvar där uppe i tempot är snarare någonting som jag inte jag vet inte, förbrukar inte så mycket energi för mig att göra de sakerna så. Nej. men alltså när telefonen fast telefonen kanske aldrig slutar ingen för dig men, eller? jo men det gör det så när den här liksom distributionsleden är över och de har haft lite det börjar, det börjar ska säga länderna som ska distribuera filmen fortfarande blir färre och färre då, då blir det mycket mindre samtal så så är det och då ska du vara småbarnsfarsa på ett hörn av Mallis ja precis, men det har jag varit nu under tiden också så att eh, Elias har varit med på ganska många resor som, som jag haft så och Sina har följt med mig också då. så ja, ja det kan man väl säga en anledning att inte jag tycker det är så jobbigt kanske att jag har kunnat ha min vardag med mig då. Mm. Men just det, för annars kan jag tänka mig att man skulle kanske få lite dåligt samvete för man var borta för mycket. Definitivt, ja. definitivt. Mm. Har det varit så i perioder också? Nej, jag har nog inte varit borta mer än fyra dagar från honom. Tror jag. Ah, wow, snyggt. Med tanke på att du ja, ah. har haft det som du har haft det. Ah. Men du, jag, jag lyssnade på något reportage där du... Och jag minns inte vad han heter, han som hade den här teorin. Men att du hade en... Att du liksom har hittat en formel för hur man gör en prisvinnande film. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Och att den handlar väldigt mycket om att bygga den just kring de här liksom, vad ska man säga, alltså katarsiska scenerna då. Mm, eller liksom, mm. Något slags, ja precis. Men kan du själv prata om, alltså, eller nu lägger jag ord i munnen på dig, men det kanske inte är för att göra prisvinnande filmer utan snarare för att göra bra filmer. Ja, eller för att man inte är intresserad av ett innehåll att man har tankegångar som man tycker är viktiga liksom, som man tycker står emot någon sorts konsensustanke i samhället. Man vill provocera igång tankar det är väl grundidén med varför man gör någonting eller varför man kommunicerar överhuvudtaget, tänker jag. Men om man pratar om prisvinnande film liksom, och det som jag tror varit framgången med The Square och Triangle of Sadness det har varit att Tittar man på den europeiska filmen och man tittar på vad kan representerar så är det ju så att den europeiska filmen har statligt stöd. Vi får stöd från Svenska Filminstitutet till exempel. Och då har den, den europeiska och den svenska filmen, den är ekonomiskt safe när vi får pengarna från Filminstitutet. Så vi behöver egentligen inte nå publiken för att lyckas med våra produktioner. Vi behöver egentligen bara pitcha filmerna på ett sånt sätt så att, så att pengarna kommer in. Eh, sen kan vi göra filmen och sen kan vi göra en ny produktion. Så att vi, det, det är produktionen vi tjänar pengar på snarare än att möta publiken. Det har skapat en väldigt, väldigt tråkig typ av film tycker jag i Europa. Där arthouse-filmen har blivit en genre i sig. Så man poserar att man håller på med ett viktigt innehåll genom ett visst olika antal element. Liksom då. Och uh, det är viktig film så att säga. Men medan när man skrapar på ytan så, så kanske inte det liksom, bara är tankegångarna som förs upp då. Så, uh, och då har jag tittat på liksom, den amerikanska filmen och uh, sett kvaliteterna i den. I, i, I och med att de inte har ett statligt stöd. Så de måste nå publiken. Annars går man i konkurs och då förlorar man sitt jobb. Och då kan man inte betala sina barns liksom high school. Och så där. Det, 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 det finns en extrem press på dem. Som också gör att de slår slaget hela vägen ut. Och faktiskt lyckas nå sin publik. Så den amerikanska biokulturen är mycket mer vital än vad liksom den, den europeiska är. Och jag tycker att det är bra med den europeiska traditionen. är ju liksom att man med en statlig 
statligt stöd så kan man ta risker man, man, man har en sorts uppdrag att vi ska diskutera vårt samhälle man, man vill pro, provocera igång tankegångar liksom den rollen som konsten ska ha då, som inte amerikanerna har och att försöka kombinera de här två olika eh, eh, tror jag har blivit viktigare och viktigare just för att vi befinner oss i en digital era där fler och fler människor inte går till biografen då så när folk ska gå till biografen då måste de få ett event, de måste få vara med om någonting som gör det värt för dem att lämna soffan där hemma så jag, jag, jag har liksom försökt att komma bort från den här etiketteringen och vara fri och faktiskt velat göra en film som, som drar mer publiken då, samtidigt som jag kombinerar den med någon sorts europeisk tradition det tror jag har varit liksom Ja, men och där är det ju eh, jag menar du är väl eller ni då kanske då som produktionsbolag eller hur fan man nu ska säga det men det känns som att ni har eller så här, jag har ju suttit och pitchat lite olika tv-format, i vissa fall eh, drama, eh, alltså det vill säga scripted eller vad man ska mm. säga. Och då är det ju ofta så att man möts liksom kanske också, och, och det här kanske är en för naiv bild av hur det funkar på SVT, men där i alla fall, och nu vet jag inte hur det är på Filminstitutet, men där har jag känslan av att det är så här, jaha, är det humor? Ja, men då är det den här personen. Mm. Ja, fast vänta nu. För jag vill att den ska vara super fucking svart också. Eh, men det är klart att det finns roliga scener. Jaha, är det supersvart? Ja, men då är det ju den här personen på drama. Nej, jag vill, att, jag vill liksom att båda ska vara med då ja, i sådana fall. Ja. Och så hamnar man på något sätt mellan stolarna. Och det finns ju vissa filmskapare i Sverige som kanske har haft liksom... Eh, liksom prenumererat på filmstöd. Som, för att de gör komedier som går hem i stugorna mm. så att säga. Mm. Men du har ju på något sätt lyckats skapa en väg där du inte behöver göra en renodlad komedi. Ja, precis. Och då, det är ju därför Kan har varit så viktigt för mig. För att Kan har ju varit någon sorts prestigearena där är man med där så blir man inte ifrågasatt. Liksom. Då, är, då, är ni, då är man inte uppe för en massa tyckande i hemlandet. Nej, just det. Eh, så att eh, eh, det, däremot hade det ju säkerligen kunnat bli så om man inte hade slagit igenom där så, så hade det ju varit mycket mer godtyckligt om det hade blivit en film igen eller inte. Mm. Men där får man ju en sorts stämpel på sig så att det blir mycket svårare för liksom Svenska Filminstitutet oberoende vilken konsulent som sitter där och säger nej. Mm. För att i stadgarna i Svenska Filminstitutet så står det att vi ska försöka göra ett avtryck på den internationella arenan och kan ni då. Så att det, det har varit en metod eller en, en ska jag säga, strategi redan från början att får vi våra filmer med där så, så, så kommer vi få det erkännandet vi behöver. Och det, det finns ju något unikt med kan för att den, den har ju varit en, en mot pool och en motkraft till liksom, den kommersiella filmen. Eh, och det, så den har ju varit väldigt, väldigt viktig liksom, för att man ska kunna göra en film som kanske inte är liksom, genre, helt genre-etikettelt. Ja. Mm. Men eh, samtidigt så är det ju som jag förstod det, alltså, så sent som med Triangle of Sadness det var inte, alltså du hade inte alla pengar från början och du var tvungen att äska pengar i USA och så vidare. Mm. Alltså tycker du om den delen också? Är du bra på det? Nej men det är ju Erik Hemmendahl som gör det och okay. Philippe Aubert som är den franska, tysk-franska samproducenten. Det, jag tror att det, verkar, det, är, det är något jäkla jobb liksom för det så är, finansierar du film i Europa så är det så många olika filminstitut du måste gå med för att skrapa ihop liksom vad budgeten är. Och grejen med Triangle Sanders är att det hände något väldigt intressant efter The Square som var att 
i och med att det var första gången jag vann guldpalmen och var med om någon sån form av framgång så visste man inte liksom hur stor kredit den framgången egentligen var. Man visste inte hur mycket den var värd. Mm, och vi blev liksom kontakter av jättemycket olika människor som bara säger, ni får göra precis vad ni vill så här mycket pengar får ni och det var några, ett amerikanskt bolag som jag hade jobbat med innan också som sa, ni får fria händer här är 15 miljoner liksom 15 miljoner spänn eller 15 miljoner? 15 miljoner dollar ja. Ja. det räcker väl ganska långt ja, det, det, det hade ju räckt för budgeten på den här filmen helt och hållet så att då var det plötsligt så här då som, som europeisk producent, det bara, fy fan vad skönt nu slipper vi hålla på liksom det här all, halvåret när det gäller att åka runt och tigga pengar så det var en ballong som var bara, okej okay, vi får 15 miljoner, okej okay, nu bygger vi upp budgeten på det. Hur mycket liksom, ja, det är inga problem med pengar, bara kör på liksom så här, ba, 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 nu ska vi göra en jäkligt bra film. Sen så eh, stöter man ju på då den här liksom, kulturella skillnaden när det gäller business i USA och i Europa. Eh, att eh, Först så handlar det ju liksom i USA om att eliminera konkurrens från andra möjliga bolag som kan ta en istället. Så ser man till, aha vi har de här personerna. Och det blir ett väldigt stor skillnad mellan att säga ja vi ska köra tills man ska börja skriva under kontraktet. Och när vi skulle skriva under kontraktet liksom för okej okay, nu kör vi då. Allting vi har snackat finns här och nu är vi illa projektet. Då kom plötsligt en så här men vad är stjärnorna någonstans då? Så här, men vi har ju sagt att vi inte kommer ha någon stjärnor i, liksom, vi kommer ha någon, någon roll liksom. Ah, fast vänta lite nu och så då... Då, ja men våra advokater får snacka liksom, ja. så, här. så då gör de det till något icke-personligt som inte, utan det är business och jag tror inte, det var inte så att de liksom körde någon ny attityd eller så, utan det är bara så eh, liksom, man gör affärer i USA så vi kände oss totalt liksom, chockade och överkörda av eh, vänner som vi hade liksom, till och med varit på som har bröllop med mm. Och det är lätt då att man går en väg liksom, och det, jag tror att det är det som har varit en del av framgången med plattformen att då är det lätt att man går en väg och säger fuck you, vi ska aldrig jobba med dig igen och sådär. Och det är mycket Erik tycker jag som, som liksom, liksom ja, men man går tillbaka, man har själva den saken och man ser okej okay, nej men det ser inte ut på det sättet att de har agerat på något annorlunda sätt än vad deras affärsmodell ser ut. Så vi gjorde om budgeten och sen så kommer vi tillbaka till det här samma bolag som vi då egentligen känner oss extremt svikna av. Mm. Och vi bestämde oss för att ha en europeisk eh, budget eh, eh, liksom till stört, största delen gjorde i Europa. Och så frågade vi dem, hur mycket kan ni vara med eh, när vi har den här modellen? Så vi har jobbat med dem ändå. Och just de här långsiktiga arbetsrelationerna och där man inte tar liksom en, en motgång eller en en, en sån grej personligt har ju varit väldigt, väldigt viktigt för oss då, att, att vi kunnat ha den attityden. Liksom. Mm. Men det måste ju vara ganska ångestskapande när liksom hela bygget faller. Ja, det var ju fruktansvärt. Liksom. Och jag, och det, speciellt så här, du vet, när man håller på att jobba med någonting i så många år. Och så är det ju som när, innan man börjar närma sig inspelning så är det som en fjärde som bara spänns och spänns och spänns och spänns. Okej, nästa månad ska vi sätta igång. Och man får ett eh, samtal eh, när jag egentligen är och rekar inspelningsplatser som är du <går> det här går inte vi kommer inte, vi kommer inte göra det vi kommer inte kunna köra mm. och man, he- man får liksom på 15 sekunder ställa om sig, jag kan inte börja den här inspelningen förrän om ett år uh, och, uh, och sen då kan du tänka dig då, alltså att man har byggt en hel idé om en produktion och alla samarbeten som man börjat bygga upp som har byggt på en visst budget när den ballongen spricker och man ska göra om budgeten om man ska försöka dra ner den i storlek då är det jätte, jätte mycket arbete för att göra det. Mm. 
För att eh, man får liksom gräva ner och ta bort liksom. Ja, men, va, 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 vad blir det rent konkret? Okej, okay, vi kan inte ha Woody Harrelson i så här många dagar utan... Nej, då, då, konkret blev det inte så utan konkret blev det okej, okay, då skiter vi att finansiera filmen genom, med bara amerikanska pengar. Eh, då får vi finansiera den efter den gamla modellen vi har haft i Europa. Eh, vi får göra det via de olika filminstituten. Och sen så gick vi bak till det amerikanska bolaget och du sa okej, okay, mm. no bad feelings. Men vi vill fortsätta jobba med för mm. vi har jobbat med på The Square och Triangle of Sadness. Men, men liksom konstnärligt behöver du inte göra några avkall, det är det jag är ute efter. Jag tror att jag skrev bort någon karaktär ur manuset som jag hade tänkt att ha med innan. Jag var tvungen att liksom, uh, göra så. Vi hade en, en tankegång som var, om vi skulle köra direkt för vi hade ett visst antal pengar. Det var, det var en sån här... Man får ju ibland en sån här svindlande känsla av att shit, vet nu vad vi gör? Vi spelar in hela i studio där vi bygger upp liksom allting och vi gör det till en liksom väldigt förhöjd nämna naturalismen helt och hållet och går in i någonting som är helt uppenbart stagechatt liksom. Och eh, vi jobbar med symboler liksom. Det här är en ö och sådär. Och eh, då måste man känna sig trygg i att det faktiskt blir någonting. Men ibland kan ju sådana begränsningar skapa otroliga liksom, möjligheter för att nå någonting nytt eh, och inte hamna i samma liksom gamla upptrampade stig. Och där jag är tvungen, är tvungen att utmana mig själv eh, och vi överlade detta. Jag åkte och tittade på sand, stora sådana här sandlagar. För jag tänkte, fan, då kanske man kan lägga ut sand liksom, och så har man en blå fond. I trollhättan. <laughs> ja, precis. Mm. Och, och så kände man, nej, vi gör inte det. Och det, det svåraste för mig då på ett sätt det är ju liksom, hur ska jag hantera min energi i ett år och fortfar- fortfarande vara nyfiken på det här projektet? Och det jag gjorde då, det var att jag började rita storyboardbilder, vilket jag har gjort ganska mycket i, i mina filmer. Inte så att jag ritar varje scen, men liksom bilder för att komma in i arbetet. Så när man, när man sitter och ritar en storyboardbild då, då har man liksom hela sitt fokus där nere. Man behöver inte röka cigaretter för att ha sitt fokus där nere. Mm. Utan man ritar, ritar, ritar. Och så plötsligt kommer man på en idé för att tanken inte håller på att sväva iväg någon annanstans. Så jag åkte till Berlin och lånade ett kontor som då eh, en av producenterna Filippo Bär eh, har där under den sommaren där vi egentligen skulle spela in och satt och rita 20 sådana storyboardbilder och hade en helt fantastisk sommar liksom istället då. Och, och det, det, det blev inte mer än 20 bilder men för mig var det som att arbetet fortsatte och jag kom på nya idéer. För det som jag är livrädd för när det händer en sån sak det är att man ska släppa tanken och börja tänka på andra saker och inte ha kvar den på det här projektet för... De där, de där bra idéerna, man har ingen aning när de poppar upp. Liksom. Så, ja, det, det, och det blev en attityd för mig. Liksom, att okay, då, då, då sätter jag igång och ritar de här bilderna. Mm. Men, men eh, nu vet jag inte, du kanske redan har svarat nej på den här frågan. Men måste du någonsin göra avkall på hur du har gjort det rent visuellt av ja, men kanske fin, alltså att någon finansiär tycker att nej, men det där är inte kommersiellt eller... Eller för att ni inte har råd att göra det som du hade velat? Ja, jag upplevde det nästan som jobbigare när, vi, när det var som att vi har mycket, hur mycket pengar som helst, bara kör. Jag upplevde det nästan det som jobbigare för att då var det så här, ah, när vi ska åka runt och titta på jåtar, då tittar man på 20 jåtar liksom. Och det fanns ingen begränsning av vad vi skulle spela in. Sen så blev det så här, okej okay, vi kan köpa den här jåten i, i, i Grekland för den andra jåten försvann. Skönt, nu kan vi börja titta vad ska vi göra ombord på den här jåten. Innan dess är det bara fruktansvärt jobbigt tycker jag med inspelning. Så budget utan tak är ju inte 
alls en garant för att du liksom kommer att göra någonting bra utan det är begränsningarna i det som nästan alltid leder till någonting då. Uh, och det finns säkert avkall som jag har gjort men det slipas av under en sån lång process och i slutändan upplever jag inte att jag har gjort några, några avkall. Mm. Och ja, det var, det var nästan en obehagligare period när det, när det inte fanns några gränser. Jag gillar när någon säger så här uh, när det här, du måste ta bort liksom, det här funkar inte. Aha, mm. fan, äntligen kan kreativiteten få liksom, en plats då. Okay. Men, men samtidigt som det är då att vi jag lägger in väldigt mycket av min, min egen lön i projektet för att jag ska få så många inspelningsdagar jag vill ha. Vi har ju haft runt 65-70 inspelningsdagar. Och det, är det mycket? Ja, det är ju det är, det är ganska... Det är lite, ungefär dubbelt så mycket som en vanlig film har. Jag klipper ju liksom... Jag klipper ju... Jag, jag klippte väl ett år på den här filmen utan att jag behöver sitta och vara orolig ekonomiskt. Det är en sån fruktansvärd lyx. Liksom. Mm. Men det, det att göra det... Du, du vet, det är, en sån här, det är en sån här period när man är i klippningen som är så här, jag hade alltid klippningen antingen här uppe, eller så var jag när jag var i, i, på Mallorca så hade den på övervåningen. Och när man lämnar då familjen och så går man upp för den trappan för att komma in till klipprummet då måste man vara så här, nu jävlar ska jag liksom förbättra filmen ett steg till. Nu, nu måste jag slå på den liksom instinkten. Vad är det för förbättringar jag kan göra? Och varenda dag när man går upp för trappan så har man den tanken. Vad är det som jag kommer att göra nu? Det, för mig är det väldigt liknande en sorts sportmentalitet. Mm. Men du, det känns som att i dina senare projekt har musiken varit så... Ja men, I turist var den ju väldigt central. Liksom, att, du, mm. att du använder den dramaturgiskt och du har ju fortsatt med. Men, alltså, när kommer den till dig? Har du hjälp med det? Har ja, jag hjälp med det? Jag, det är en kompis till mig, Filip Nilsson, som är reklamfilmare. Som alltså, är... han är geniet. Du tänker, ja han är geniet, men det är inte geniet på Forsman Bodenfors. Nej, okay. Utan det är Filip Nilsson som är gift med och Josefin Åsberg som är scenografen jag jobbar med. Okay. Och jag och Filip, vi lärde känna varandra i, när vi gjorde skidfilmer tillsammans. Och sen så började jag på filmhögskolan och, och han tog iväg i, i reklamfilmsbranschen. Så alltid när jag sitter och håller på med filmerna och det är något sorts parti där jag på en, liksom sakna någon musik och så brukar jag alltid fråga honom och den här gången då så i, i slutscenen där när den här hissdörren öppnas så man ska få någon känsla av någon sån här Nicky Beach Club 55 i Saint-Tropez <laughs> uh, 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 och Abigail och Jaja de här två karaktärerna då, de här två olika världarna som de kommer ifrån skulle bli så tydliga som möjligt då skickar han den här Maria We Lost Dancing um, till mig och jag känner bara han Helt, det är helt rätt liksom. Så att jag har en person som brukar eh, som jag bara frågar. Mm. Och i, nu såg jag precis på tåget upp här, The Square. Där, där måste du ju då ha haft med dig eh, Justice, va? Ja. Till, eh, ja, det hade jag. Ja. Ja. Och den, den, den hade jag bestämt mig för ganska tidigt i, i manuset. Och så var det så sådär vet man bara, hur fan ska vi få loss den låten? Sen visade det sig att eh, Xavier som eh, är en av bandledarna, medlemmarna i Justice har varit tillsammans med en svensk tjej och har en dotter som bor i Göteborg. Så han är här eh, väldigt ofta, eh, ja, varannan vecka faktiskt, mm. för att han har hand om liksom, eh, delad vårdnad av sin dotter. Eh, och jag känner hans ex, ex då, så jag frågar henne, du... Kan inte du höra med Xavier om, 
om vi får använda den låten. Så då, det bestämde, vi fick inte rättigheterna förrän vi faktiskt var några dagar innan inspelningen. Då sa de, eh, okej, okay, ni, ni, ni får använda den. Hade du någon backup? Ja, kommer då den här danska låten Jag kallar på ja, dig Underbart <laughs> den, den tyckte jag var det, det var liksom, man ville ha en sån här låt där man kände Det finns ingen morgondag eh, och, och det tycker jag också har varit kvaliteten i de där eh, Swedish House Mafia låtarna som jag använt eh, Att eh, De gör man så ah, fan jag är nu Vi gör den här jävla dumma grejen Men imorgon finns det ju ingen morgondag Så nu kör vi bara mm. Och eh, så det var en backup Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomiskt trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Men du, de, de här människorna som du omger dig med... Liksom, 
Du berättade också för övrigt, var, I, I, nu har jag lyssnat mycket på P1 förstår du. Eh, men så mm. berättade du att när du började jobba med Fredrik Wenzel så var det liksom så här, för du hade jobbat väldigt mycket de här statiska stora bilderna liksom. Sen så kommer folk in och ut ur, mm. ur dem och sen så jobbar du bara med att stapla sådana på varandra. Mm. Och sen så kommer det ett skifte när du börjar jobba med honom liksom. Mm. Att kameran, varför, varför ska vi göra en film så här statiskt liksom? Ja, ja. Eh, och det, alltså, var det helt friktionsfritt för dig? För det kändes ju som att, ja okej, okay, fast det här, är min, det här är mitt ID kan jag tänka mig att ut. Men det, det, varför det blev så, det handlar också om att när Play var, Play var ju inte helt färdigklippt när vi var i Cannes med den. Och den byggde ju liksom på 42 olika tablor som var realtid då liksom. Och det var väldigt svårt att få skapa dynamik i den filmen. Så att när vi var på premiären och play i Cannes så framför mig och Erik så sitter ett äldre par i publiken. Och man är ju jättenervös på sin premiär såklart. Men när första bilden kommer i play, den här mannen som sitter framför oss, han bara... Han orkar inte kolla på skärmen, han orkar inte kolla på duken. Han tittar upp i taket, han tittar åt sidan. Han blir så provocerad av den här formen. Mm. Så att jag, det, det var en upplevelse som blev så här, jag måste, göra, liksom, jag måste ta in att den här publiken ska titta på filmen och hur den reagerar och vad jag får för dynamik. Och jag kan inte hålla mig till någon sån här snobbig Berlin-publik liksom, som bara, åh vad fantastiskt du har gjort det. Liksom, så här. Utan jag måste, jag måste ju liksom ta in att filmen ska liksom, få en kraft i det här platsen. Då, så det hade jag med mig. Sen när jag började prata med Fredrik då, om turist och så. Då tyckte nog Fredrik liksom att jag representerade någon sorts här. Ja men den där arthouse-filmen som jag själv är kritisk mot nu då. Att man följer någon bakifrån i jättelånga tagningar. Man ser lite grann av örat liksom så här. Och sen så känns spelet jätteautentiskt. Ja. Och jag var själv rädd att gå runt med kameran. 180 grader och titta in i människors ansikten. För jag var så rädd för att de inte skulle se autentiska ut. Liksom. Mm. Så, så att jag försökte alltid när vi pratade om fotot. Ja, men så tar vi den lite därifrån. Men, ja, eller så tittar vi bara på karaktären framifrån. <laughs> och jag var också sådär. Men kameran, den kan ju inte stå här. Jo, det kan den för det är en fiktion. <laughs> liksom, det är ett arrangemang. Och vi behöver inte liksom hela tiden ha tänka in att det är en fiktion där kameran är representation av kameran är möjlig i rummet, bla bla bla. Mm. Så, så, men, men, men vänta. Jag tänker på vad så Fredrik sa det på ett sätt som gjorde att det blev avväpnande. Så då blev det också så här, oh, herregud han har ju rätt varför håller jag på på det här sättet. Mm. Men, jo, men var det litet försvar också? För jag menar som, som regissör tänker jag mig att det är väldigt mycket enklare ifall jag inte riktigt ser ansiktet på den som pratar då, då, jag menar, det, det blir, du tar bort ett element som regissör precis, det, 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 det blir, blir väldigt mycket enklare ja. Mm. Ja. och det, det finns ju någon sorts äh, så här, det är ju Marius Dybvård äh, som jag jobbade med innan då, då, som kommer med från konsthållet som fotograf, så att det var ju mycket så här du vet, när man filmar någonting som sker på en buss då, då är det en annan passagerares höjd som tittar, liksom så här. det skapar ju en väldigt fin närvaro jag är en jätteduktig fotograf också Men det, det, också, det blev lite så att jag kände att jag själv var en person som klängde mig fast vid ett visst uttryck som gjorde att jag var väldigt ofri liksom som regissör. Och, då, då, och när man har en fotograf som Fredrik Wenzel som är en prestigelös person som 
det, då vågar man släppa sådana gamla dogmer och man vågar utmana sig själv. Hade jag upplevt att han hade haft väldigt mycket prestige, så som kanske jag liksom hade prestige i relationer, men han lyckades nysta upp mig på något sätt då tycker jag. Mm. I och med att han kommer och är garden nere och ja, så kan vi göra liksom så här. Och, och så, så när jag och sen är det nog så när jag väl har bestämt mig för någonting så, så tror jag att jag är ganska duktig på att övertyga de människorna som är runt omkring liksom. Men det, det, var en, det, det uppstod en väldig kvalitet i det samarbetet som gjorde att jag kunde ta det där steget liksom, mot någonting som kanske tog, tog bort det här. Det är som någon som försöker skriva väldigt vackert och stilistiskt eh, skickligt. Liksom. Så bara, mm. lägg av med det. Mm. <laughs> ja. men, du, eh, men, men han var inte med på Triangle, triangle of Sadness? Fredrik? Ja. Jo, ja, okay. absolut. Mm. Mm. Nu ska vi se, men finns det fler sådana där människor som, ut- för, jag, för jag tänker mig så här när han då utmanar dig där lite, mm. alltså har du flera sådana människor i ditt liv? Ja, men jag, jag tycker jag tror för det första liksom att de som är nära mig upplever inte mig som någon sorts jo, jag kan nog bli väldigt jag kan slåss väldigt hårt för mig, det blir väldigt liksom så här, nej, där har ni fel jag ska göra detta, det ska vara på det här sättet men däremot så bjuder jag in alla som är runt omkring mig till processen och alla har rätt att ha sin liksom, syn på saker och ting det, det, och det gör ju också att när man, när man har jobbat 20 år tillsammans så är det ingen som tycker att du har vunnit två guldpalm de skiter ju fullständigt i det och eh, jag vet inte hur du har det liksom, i din kreativa process men par, min partner, den som jag har varit tillsammans men jag har alltid varit den som har liksom, lyckats såra mig absolut djupast så fort jag visar någonting mm. eh, och det är, det är jävligt eh, det är jävligt viktigt att ha den personen bredvid sig eh, och det är jobbigt att vara tillsammans med någon som skapar och tycker att det är viktigt för det blir ju bråk varenda jävla gång jag visar någonting eller har skrivit någonting då bråkar vi och det bråkar, på ett, vi bråkar fruktansvärt mycket liksom. Och jag sen känner mig sjukt sårad och tycker att du fattar inte vad jag håller på med bla bla bla. Sjukt barnslig helt enkelt. Mm. Och Sina har ju haft den rollen då att när, när jag visar någonting, när jag visar öppningsscenen på Tvanglasen så blir hon totalt likblek. Jag hade suttit och klippt på den i, i, i fyra veckor. Och jag visade den för henne. Jag är så här, fan nu ska du få se. Och nu har jag satt igång med det här arbetet. Och hon tittar på den första scenen, hon blir likblek. Och jag bara, du säger någonting nu då. Det här är inte bra. <laughs> och jag kände, jag är på spåren av att göra något bra här nu. Och, och jag bara så här, du kan ju inte säga så. Jag, du måste ju ge mig energi liksom. Jag har sånt jävla stort arbete framför mig. Och eh, då, så jag upplever hela, jag, jag upplever, jag blir ibland arg. För jag tycker att du, du måste ju förstå, jag har ju vunnit en guldpalm liksom. du, du får lita på min kvalitet på något minsta lilla sätt, mm. så att det, det finns mycket Men är det den öppningsscenen som vi nu, som jag har ja, sett? Ja, okay. med de här modellerna och... Men hon hatar den? Nej men nu gör hon väl inte det längre, men hon gjorde väl det den versionen som jag hade klippt då från början okay. och, och det tillförde otroligt mycket kval för mig, alltså jag höll på väldigt, väldigt länge med den och försökte komma åt hur jag skulle starta den och det la bland annat till det här eh, valet att starta i en i videokameraformatet ja, liksom mm, mm. Slags men, så att det låg säkert en sanning i det, men det gör att jag tvivlar extremt mycket på mitt, liksom, mitt instrument i det ögonblicket vilket, vilket jag annars inte gör och jag 
det som, jag, det som jag tror är viktigt för mig eller som, det är så här att jag inte överger mitt instrument trots att någon säger så utan det måste fortfarande vara jag som tar beslutet att det är, här, det är så här det ska göras men det, det gör att det är jävligt jobbigt och det är, ju, det är ju väldigt jobbigt under varje process när man gör film liksom. och de här personerna gör det jävligt jobbigt men jag har ju med dem för att jag tror att det blir bättre mm. jag, jag hängde väldigt kort med Sigge i våras så jag har inte och sen hörde jag det här efter han hade ju löst hur du skulle öppna filmen med Trangles Ennis vad sa han då? Nej, det vet jag inte han sa det, det sades aldrig. nej det, det sägs i podd att han har löst hur den skulle öppnas ja. Aha, det men, det men Sigge var ju inne i processen liksom, och jag skickade till honom filmen också Sigge är ju också en sån jobbig typ skulle jag vilja säga då för att Ja, men, som också sa saker som blev väldigt viktiga för mig i klippningen. Liksom. Det, 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 jag, jag, jag tycker det är jätteblottande när man, man visar någonting. Men man måste våga utsätta sig för det. Liksom, för annars så, 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 så missar man en, en, en möjlighet till förbättrande innan liksom, publiken ska kolla. Då. Men du lyssnar bevisligen inte alltid? Nej, det, det måste jag ju välja att göra. Det måste jag ju liksom, för folk kommer ju också med idéer som, är väl, som såklart är väldigt kopplade till dem men det är, ju, det är ju så här om du säger någonting och du tittar på filmen och sen så kommer någon annan och säger samma sak då kan man fan identifiera det är någonting som är lite fel här mm. och då, då kan man komma snabbare till det beslutet jag måste ta i tur med det för, men, men det är nog det är väldigt sällan att det är så att någon kommer med pang, här har du en genial idé liksom, som löser allting, utan du själv måste liksom ha de möjligheterna i kroppen för att du ska kunna använda det av någons tyckande. Mm. Så, um, ja. Men sen är det väl också, jag menar jag har pratat, eftersom jag har vetat länge att jag ska göra den här intervjun med dig, så har vi pratat om din film och om dig och det här kanske är taskigt att säga, men det är ju många som tycker att filmen är för lång. Ja, men det är också, jag vet inte om din erfarenhet är samma, för ingen säger, alltså det är inte som att alla tycker, okej, okay, det är många som är överens om att den är för lång, men de är inte överens om vad man i sådana fall skulle plocka bort. Och då tänker jag mig så här, ja, fast då, då kanske man inte kan... Alltså... Ja, det är ju en svår grej det där, den för, de första personerna. Jag tror att det är så här, när de första personerna som gör filmen är ofta liksom en timme längre. Uh, och uh, uh, sen kommer en, en smärtsam process när man börjar ta bort saker och plocka ner det då. och uh, det, det är ju det är väldigt lätt att bli blind som kreatör för att du förälskar dig vissa saker och du tänker att de kommunicerar uh, kommunicerar någonting som de kanske inte kommunicerar och det enda möjligheten för mig att göra en film kortare är att sitta med en publik och titta på den och när du sitter med en publik och tittar på den och du känner av dynamiken i publiken då, då då kommer förhoppningsvis det ögonblicket du känner fan, den funkar, du kan se igenom hela. Mm. Uh, ingen börjar scrolla. Så att ingen säga. börjar scrolla, precis. Så att det, det, och det är också någonting, och där är ju en balans liksom, för det finns ju många detaljer som du tycker är viktiga liksom, att, att försöka få med. Uh, men uh, ja, vad ska man säga? Nej, men det... det ja. sen, sen är ju inte målsättningen blir liksom på något sätt att hitta en balans mellan det innehållet som man vill ha med och att göra en väldigt bra föreställning då. Mm. Men jag har aldrig i mitt liv fått så mycket respons att äh, fy fan äh, vad heter det, vad ska man säga jag har aldrig skrattat så mycket som jag när jag varit på en biograf, jag har aldrig, eller liksom så här, bah, bah, bah. så att filmen skapar en bra föreställning och det är det som är liksom själva grunden, om jag tycker att jag har lyckats eller inte. Sen får man, får man hugga i, liksom, tugga i sig om, om folk tycker att den är för lång. Liksom. Mm. 
Det var lite intressant tänka jag. Dels kring, kring klippprocessen då. Jag menar, hur mycket, alltså hur lång skulle den kunnat bli? Alltså hur, ja, jag mycket, hur mycket slänger jag, du i klippet? Liksom? Jag tror att det var någon version som... Det, det är ju spännande med Erik då, då. För han tycker ju alltid att liksom... Ja, vi gjorde en version av Play som var tre timmar lång. Liksom, och jag tycker fortfarande att det var den bästa. Vi borde gå tillbaka till den då. Mm. Så att det är ju också... Det är ju en sorts kultur där jag befinner mig så här. Om man ska säga så här. Det man vill göra är ju... Jag vill göra filmen så lång så att jag gör största möjliga impact på publiken. Så... Så känner jag att filmen blir för lång och deras energi dör. Liksom, då vet jag att den inte kommer göra det. Och det är väldigt ofta i olika klipp. Liksom, om du har ett klipp med en situation som drivs längre och längre och längre. Till exempel den här spyscenen då. Bli, är den för kort så blir den ingenting. Är den för lång så dödar den resten av filmen. Mm. Så att det gäller att hitta balansen mellan det. Då. Så att jag, jag kan bara liksom försöka gå på den längden där den lämnar största möjliga intryck på publiken samtidigt som den inte dödar resten av filmen liksom. mm. så, så ja, ja, det kan man väl prata om hur, hur lång den skulle kunna bli men, men med det här materialet så, så tror jag att det, det är den ultimata versionen vi satte oss ner och försökte kolla om vi skulle klippa om filmen efter kan då, men jag kunde inte hitta någonting som jag ville ta bort men du sitter ju alltid in i det sista och klipper, förstår jag. Mm. Liksom, vad, vad är det då? Vad är det du gör på slutet? Liksom? Uh, ja, då är det väldigt mycket att jag tittar på filmen tillsammans med publik och sen så ser man här, här liksom, måste jag ändra någonting. För här, här, här hänger de inte med, här tappar de fokus eller sådär. Så, där, då. så det, det är nästan alltid sån saker. Det, det är spännande det för att väldigt ofta, jag blir provocerad när jag ser andra filmteam som liksom lägger ut en bild på Instagram så här skålar, nu är vi färdiga, slut, nu har vi låst klippningen bara. Ursäkta mig, klippningen är den billigaste delen av den här processen. Du, du, du måste hålla på in i sista. Du måste hålla på även att ha haft dina första visningar. För då, då kommer du verkligen förstå hur den funkar med en, en, en publik. Och det här kommer från att jag kommer från en tradition via Kalle Boman till Bo Widerberg. Och Bo Widerberg, det finns en rolig historia kring honom. Att han klippte om sina filmer i klipprummet samtidigt som filmen gick när de producerade ni kan. Så när, när första akten höll på att rulla det, då satt han och försökte klippa om en film. Jag tror det var en film som hette, jag tror det var Victoria, eh, i klipprummet liksom. Så han, han drog in någonting i, i liksom Kalle och Roys DNA att det gör man, det är, liksom, det är så vi jobbar med det här. Eh, och det har vi ärvt lite att eh, det är en sen process liksom, eller att man en, öppnar möjligheten för att ändra liksom, i varje led. Ja, men nu är ju allting digitalt också. Jag har ju haft den här tanken om musik. Så här, varför, alltså, varför måste man låsa musik? Ja. Varför måste liksom... Kents 747 låter likadant idag? Alltså ifall ja, precis, nu, ja. Jockeberg tycker att gitarren är för höga, men ja. sänkt den då? Ja, ja nej, men definitivt. Det, ja. Jag håller med dig. Och, och att den typen av förbättringar eh, liksom är mycket lättare att göra. Nej, men det håller jag med om. Det, och, och det, eh, man kanske jobbar med något nytt som man orkar inte. Liksom. Mm. Men, men ja. Mm. Men du, är du färdig liksom med, för att det känns som att du så mycket har... Eh, jag menar, nu tänker jag mig med Triangle Sadness så är det liksom mycket kring som liksom valut på något sätt, alltså den handlar dels om skönhet som valuta men också rent liksom könsrollsmässigt och även om maktstrukturer och sådär, men är du färdig med så här manligheten, är du färdig med skammen? 
Sådana teman ja. som du har jobbat med tidigare och Fan, det skulle vara jävligt kul att göra någon karaktär som liksom inte skäms överhuvudtaget över sig själv utan bara tar smällen och, och står upp för sig själv och pratar om ja, så här var det liksom. Jag kan bli nyfiken på det och det kanske är så att det finns en sån karaktär i den här nästa filmen. Men jag har ju sagt det lite tidigare i intervju att jag har slutat att skämmas och att jag, jag, jag tycker att jag hade slutat att skämmas redan efter The Square liksom, och att det har, det har blivit att jag skriver och intresserar mig för andra situationer lite grann mm. och uh, det, har ju, det har ju blivit sån signum för mig lite grann det där med skammen så då, det är ju typ ett sånt orosmoment för mig att överge det och gå in i någonting annat uh, men jag, jag upplever inte riktigt att jag, att jag har något annat val än att göra det för jag, jag upplever inte skammen så starkt i mitt liv längre mm. um, och manlighet har ju sysslat liksom, har jag sysslat med mycket också och det har varit, skam och manlighet har ju varit väldigt nära kopplat till varandra i, i tematiken och jag skäms inte mycket för att man heller <laughs> så att jag kanske ska göra en karaktär som bara fan sitter med på det här planet det finns en situation som är så här. det är ett par och kvinnan, man ser att hon är väldigt skakad av någonting och när mannen sen somnar för att entertainment-system inte funkar. Då börjar hon snegla på hans mobil. Eh, och eh, han har somnat så här med öppen mun. Sådär. Mm. Så hon, hon, hon tar mobilen väldigt försiktigt. Och försöker låsa upp det med Face ID. Men lyckas inte då liksom, för munnen är öppen. Så hon är tvungen att stänga försiktigt. försiktigt. <laughs> och sen lyckas hon låsa upp eh, telefonen. Och så tänkte jag att hon ska liksom få reda på... Någon otrohetshistoria eller liksom någonting sånt. Och du kan ju bara tänka dig att hantera piken på en sån grej ombord på ett flygplan liksom med 12 timmar. Resa framför sig med ek- extremt starka känslor. Äh, men det kanske skulle vara spännande att ha honom och liksom hantera den situationen på ett helt annat oväntat sätt än just den där som undflyende skammen eller... Uh, Ja, och... Vad är det då? Vad skulle det vara? Gå till ja, men det skulle väl vara, ja, men det skulle väl vara, det skulle väl vara så här. Men du får du skylla dig själv när du låser upp min telefon. Ja. Mm. Ursäkta, varför, vad har du där att göra? Mm. Så att jag, ja, men ja, jag, ja. Du hör, jag leker med en massa sådana idéer. Men, så att det, men det är någonting, jag måste ju gå vad jag tycker att jag, vad det är det intressantaste är. Liksom. Och, och jag tror inte, skammen är inte så jävla... Den är inte så intressant för mig längre. Nej, men det är ju också intressant, tänker jag. För att jag menar, det är få människor, tycker jag, som har eh, så pass liksom... Ja, men så mycket självförtroende som du har. Mm. Och det är, är det liksom... Har det kommit med åren? Eller är du född sån? Eller, alltså... Men jag tror att det är liksom helt och hållet på grund av min mamma. Mm, jag tror att det är... är min mamma är ju... Uh, en pedagog för de yngre åren utav rang. Liksom. Jag kan ju se det när hon har hand om min son Elias eller när hon har haft hand om mina döttrar Alva och Hilda. Att, eh, man, man kan möta det bland människor som har en väldig kontakt med barn och eh, lyckas stimulera barnen. Eh, och hon var ju liksom benhård på när jag var liten att... Eh, de besluten du tar det som du tycker är det rätta liksom. och när du sitter och ritar en teckning oh, vad fantastiskt, det är helt otroligt precis så här ska det vara liksom. och jag, jag är ju uppfödd med en person som bara har varit uppmuntrande liksom. 
under alla de åren när jag har, har bott hemma och har tagit bort all prestige i misslyckandet. Alltså misslyckan så provar man igen och det är inte konstigt att man inte kan för det går inte att man kan från början och sådär. Alltså en väldigt liksom generös och öppen pedagogik där man försöker uppmuntra till, till prövandet och sökandet och njutandet av det kreativa i stunden då. Mm. Och hon var ju lärare i, i, i grundskolan, liksom klass 1, 2, 3 och eh, var väldigt uppskattad som lärare så att det finns för, när jag försöker hitta någon psykologisk förklaring till det och vilket jag tror på då det, det var ju liksom att det här tror jag sätts liksom för ett barn om de har tilltro att lita på sin, på sin liksom blick och på sin vision kring saker och ting. Så, och, eh, har du lyckats injuta det i dina barn tror du? Jag hoppas det. Jag har ju försökt hela tiden med mina döttrar att liksom varje gång jag jobbar med någonting. Snälla kan ni komma och titta? Kan ni, kan ni säga någonting? Och sådär. Sen vet inte jag. Jag tycker att de är så otroligt art det är mot mig när de kritiserar mig det blir jättebra pappa liksom. och de kanske känner att jag är äh, att det, det står på spel på någonting när, vi, när jag jobbar så att, äh, men det, det, tror jag, det tror jag att jag har lyckats, jag hoppas verkligen det jag hoppas verkligen det mm. du en, en bonusfråga har du tänkt på det med människor som har tatuerat ansiktet det har ju blivit vanligare och vanligare ja att de alltid tittar, de möter liksom blickar med en väldigt så här skams, alltså så här, ja, jag ser att du tittar på mig. Ja, 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 ja. Alltså att det ger, det, jag undrar, tror att de har räknat med den effekten att de måste börja liksom möta blickar möta med skam. Möta blickar hela tiden utvärderande om de blir dömda. Bedömda. Liksom. Ja fan, det, så borde det ju bli på något sätt, ja. ja. Ja, det är ju väldigt skönt att man slipper möta andras blickar på det sättet att man, blir, att man tänker att man blir bedömd. Mm. Men tror du, att, eh, tror du att de flesta med ansiktsstatuering ångrar sig? Det, herregud, det kan jag inte svara på. Men det är ju det är läskigt också att, att du projicerar det på dem då, i så fall. Eller det, liksom, det kanske jag också gör när jag tittar. Att jag tänker, oj, nu vill inte jag titta på honom på ett sätt eller henne på ett sätt som gör att de känner att jag bedömer dem. Och det Exakt. skapar väl själva liksom... Uh, skapar väl själva resultat, det, det är ett resultat av den egna blicken, att den mm. blicken tillbaka blir på det sättet kanske mm. ja, se där du, du kanske, det kanske sitter någon långt bak i planen som har en ansiktstatuering så kan du undersöka det det är faktiskt inte en jättedum idé tack Ruben, jag känner mig smickrad tack så hemskt mycket för att jag fick ta din tid tack så mycket Fika, för att jag fick vara med tack Från den något rökluktande ovanvåningen på plattformproduktion i centrala Göteborg, alltså Ruben Östlund. Producent Nini Westin, samtalsledare k och Acast är Värvets plattform. Vi hörs om max en vecka. Tack för idag. Hej! Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.